0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que es DVD Cultura, Compartiendo Cultura. Es un placer tenerlos una tarde más aquí con nosotros y esperamos que se la pasen de la mejor manera posible aprendiendo un poco más sobre la historia de México, en este caso. Antes que nada vamos a saludar a los que están con nosotros y número uno, bueno, mi compañero eh, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otro programa para DiviCulturo muy feliz de estar aquí por este nuevo capítulo perfecto, perfecto igual aquí,
0: igual yo estoy muy emocionado estoy muy feliz de que estemos siguiendo con esta plática de nuestro país, y bueno, ¿en, ¿en qué nos quedamos? a ver, eh, estábamos hablando un poco en el capítulo anterior sobre dos culturas que marcaron mucho nuestra civilización, que fueron los toltecas que todavía no es la última vez que los vamos a escuchar y los mexicas. En este caso pues vamos a ver un poquito más, unos detallitos más respecto a las culturas que estaban ahí. Solo una, unos dos detalles más. Y vamos a empezar con, con una parte histórica un poquito más oscura. Un enfrentamiento que va a haber en este momento. Bueno, en esa época. Y que causará problemas a lo largo de la historia. Eh, bueno, pues vamos a comenzar. Número uno, lo que quería aclarar un poquito, bueno, bueno, quería completar un poco antes. La anterior ocasión nos quedamos sin espacio o sin tiempo para hablar sobre los tarascos. ¿Y qué tienen de especial los tarascos? Bueno, como les había mencionado en el anterior episodio, los mexicas tienen esa idea, pues, de expansionismo, ¿no? Querían ser los más grandes de todos, que, por cierto, no es algo que hayan logrado, pese a todo, o sea... Vamos a ser claros, no logran ser el imperio más grande de la historia porque teníamos, ya hablamos de los teotihuacanos, de los eh, tultecas y demás gente, ¿ok?
1: Casi no, no lograron varias civilizaciones dominar.
0: Exactamente, no lograron Exactamente. dominar todas las civilizaciones que ellos querían en principio. Y justamente una de esas serían los tarascos. Eh, los, turas, los tarascos o los purépechas. Purepechas. ¿purepechas? <risa> Llegan también desde América Y es curioso porque también tienen esta... Como que este presagio, esta voz que les dice... Este dios que les menciona que tienen que hacer este viaje. Porque iban a ser mucho más grandes en la parte sur, ¿no? Bueno. De la misma manera que eso se siente en el pueblo elegido, Su dios les dice que a ellos... Bueno, le dice a su jefe que había de ser rey. Y que había de conquistar toda la tierra. Pues justamente con esta idea ellos van bajando. Y igual, no consiguen un lugar, un asentamiento fijo. Y les va a tocar mudarse en varias ocasiones hasta que van a llegar a su capital, Patsquaro. Y gracias a Tariakuri, logra establecer una capital muy poderosa y desarrollar habilidades militares iniciando su propio proyecto expansionista. También estas personas, los tarascos, querían expandirse y hacerse la cultura más importante de. Pues, pues de la zona. ¿Lo lograron? Bueno, creo que no. Creo que podemos suponer que no, porque suenan mucho menos los tarascos que los mexicas. ¿Tú qué opinas, Oscar? Sergio,
1: perdón. No, yo, yo digo que no lograron casi nada, no se lograron adaptar tanto al... Este, no, no, no lograron sobrevivir mucho. Ya ya, ya en este entonces, ya una nueva, pues no una nueva civilización o algo que ya no estaba desde atrás, iba a ser un peligro, o más bien no, no iban a durar.
0: Puede ser, puede ser, aunque, pese a todo, eh, estos sí. dos proyectos expansionistas, el de los mexicas y el de los, eh, el de los tarascos, va a tener su propio límite enfrentándose al otro, ¿ok? ¿Por qué? Porque, pues, este territorio, estos llegan de un poquito más del norte y se van expandiendo hacia la parte sur, mientras que los mexicas, desde su área del Valle de México, se expanden intentando llegar al norte y lo más al sur posible. Y el límite norte al que llegarán los mexicas... ...es la zona de los Tarascos. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que los mexicas, siendo uno de los lugares donde se practica más el arte de la guerra... ...y que obviamente conocen mucho de la misma, no logran pasar a los Tarascos? Y es que pasa algo muy curioso, como le mencioné también en el anterior episodio. Se ocuparon los metales, se moldearon los metales desde la época postclásica, pero nunca... ...con fines de crear herramientas... ...siempre eran pues aretes, adornos... ...y demás cosillas, ¿por qué? Pues porque eso era lo que veían... Eh, ...como productivo, como algo útil... ...y tú Sergio...
1: ...¿sabes qué pasó? Que no los... No no, ...no no tenían esta gran idea... ...eran más de... ...olfería sus... ...usos de los metales... ...y yo digo... ...eh... ...esto trasco ya tenían. Aparte de su zona donde estaban, está difícil, ¿eh? porque, porque no estaban, literal, no estaban tan lejos de, de los mexicas. <ríe> Viéndolo por el mapa, no estaban nada lejos.
0: Exacto, exacto. No son nada lejos. No, pues, y no. lo que logra hacer que los mexicas no logren hacerse de la zona de los tarascos es que los tarascos sí entienden que el metal puede servir como herramienta los Tarascos serían el primer y el único pueblo mesoamericano en usar la metalurgia para la creación de armas, además de sus utensilios y monedas.
1: O sea, sí si
0: hubo... O sea, si hubo entonces una idea de hacer del metal una herramienta y eso era algo que no se había visto en Mesoamérica y lamentablemente pues no lo vimos a tiempo porque lo que llega pues se encarga de enseñarnos qué es lo que puede hacer el metal. Y la pólvora.
1: Qué, qué genial, ya estaban dándole. Eh, ya le estaban dando batalla a China con, el, con la pólvora, ¿eh?
0: Mm, bueno, la pólvora, pues, viene de China, es así, es un poco más complicada, de, no sé. Creo que no hay indicios de que se haya llegado a ocupar aquí en América, pero hubiera sido interesante. Si hubiéramos tenido el acceso a esto, ya la diferencia tecnológica hubiera sido reducida enormemente. Pero, vamos a volver. Eh? Con, vamos a volver con los mexicas porque los tarascos es un punto aparte pero lamentablemente no logran hacer demasiado con este aspecto ya que su expansión en el sur se ve trabada por los mexicas y en el norte pues realmente nos topamos con Aridoamérica que muchísimo, muchísimo beneficioso para los tarascos no hay así que veamos qué pasa con los mexicas en esta última parte
1: Antes quiero recalcar algo que los tarascos no eran nada, haz de cuenta como, como Apple y Steve Jobs Tenía su líder visionario, Purépecha, llamado Tariacuri que era un páscuaro que él decidió unirse. Él dio las ideas de que, oye, ¿qué crees? ¿Podemos utilizar los metales como armas? Nadie los creía hasta que vieron esta gran potencial.
0: Exactamente. Y la visión de un visionario, bueno, fue lo que daría la oportunidad a los tarascos de defenderse de este gran imperio mexica. Y, bueno, ¿quién fue el último...? Tlatuani, ¿quién fue el último señor que habla? Esa es la traducción de Tlatuani y, pero bueno, funciona como un rey Am si lo. quieren ¿Manda? Amlo Am...
1: <risa> Ok
0: Mote Kusoma Shokoyotsi. sería nuestro último Wei Tlatuani el último que subiría y sería con el Okpali, o trono ¿Y quién es esta persona? Bueno, tras la muerte de Awe Sotl que era pues el Wey Tlatuani anteriormente Alias el Pluma de colibrí Alias el Pluma de
1: colibrí
0: ¿El Pluma de colibrí ¿Por qué? Platícanos
1: Pues bueno, solo te puedo decir que Era más por táctica Les decía los Tlatuanis por sus en, en esta parte cada Tlatuani tenía Una seña específica y se les daba Por habilidades o por vestimenta
0: Mmm Ok, 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 muy interesante. Bueno, y justamente esta creo que, persona. Creo
1: que este, quién sabe.
0: <risa> el, el Tlatuani Motecuzoma sería nuestro último güey Tlatuani. Y aquí hay un problema, porque se le conoce como Motecuzoma, Moctezuma, Montezuma, eh, Montexuma, algo así, creo. No sé por el qué, demonios.
1: El de... por su
0: puntería. Por su puntería, ajá. No sé por qué demonios tiene tantas variaciones su nombre. Hasta donde yo tengo entendido, Motecuzoma es el término más correcto, no Moctezuma. ¿Y qué significa Motecuzoma? Pues significa el señor enojadísimo, el señor encolerizado.
1: Con razón le dicen la, la muerte o la venganza de Moctezuma a los que vienen a comer comida y le dais la venganza de Moctezuma.
0: La venganza de Moctezuma, exactamente. Y bueno, el problema es este, ya había otro motekusoma entre la historia de, la, de los mexicas, ya había habido otro tlatuani que se llamaba Motekusoma. Era Motekusuma Iluikamina. Eh, Ilui y pues era un poquito extraño tener otra vez a otro Motecuzoma, así que se le agrega el, el sobre, sobrenombre, el sobrenombre que significa el joven. Así que tenemos a Motekusoma el joven. Oh, Dios mío Así que, bueno, este Motecuhzoma Xocoyotzin, en el año 1466, aproximadamente, recordemos que esto es en el calendario mexica realmente, no en el calendario gregoriano, pues sube este octavo, hijo del rey Ashayakatl y nieto de coyot que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿te acordás, Oscar? ¿Te acordás, Sergio? Un gran
1: filósofo. Un gran Sergio, filósofo.
0: Y poeta. Esta persona, pues justamente como les digo, asciende al trono en 1502, más o menos, después de Ahuizotl, y sería nuestro octavo señor de Tenochtitlán, cuando tenía pues más no o menos 34.
1: El... Exacto, en 70, pero esta persona lo que hizo fue dar este día del expansionismo y lo lograron a territorios de Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Y parte de Guatemala. <risa> Oh, híjoles, este, este es un, un gran expansionista ¿eh? Así es, así es Y de hecho,
0: por cierto la, Yo no sabía esto La elección de un Tlatuani, No es simplemente como que Ah, si sí, el hijo de tal, pues le toca subir Pues es de la realeza, no La elección de un nuevo Tlatuani es realizada Por los principales señores de la Triple Alianza ¿Recordarán quiénes eran La tri Triple Alianza? Bueno, era Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba Sí tlacopan. Bueno, Tlacopan más Las o menos tres, sí. Que estas habían sido la alianza que había corrido a los antiguos jefes O a los antiguos líderes que gobernaban sobre esta zona Y estas personas son los que deciden quiénes serían los, el nuevo señor de Tenochtitlan Estos serían dirigidos por Tlaloque Nesawalpili y Toto Pues de Texcoco y Takuba Respectivamente
1: Dato curioso que aún aquí en México los nombres de algunos tlatoanes se dan en las calles de México.
0: Así es, así es. De hecho, mucha cosa histórica de nuestro país todavía se logra representar en sus calles, en sus zonas, en sus viviendas, demás cosillas, ¿no? Hasta en sus eh, estructuras. Si te vas al centro sí. del país, a la zona histórica, y creo que de varios estados su zona histórica en el centro, encontrarás monumentos con, bueno... Iglesias y otras construcciones de la época De la colonia, que ahorita vamos a ella Con rastros De piedras de los De los templos
1: no, Eso porque es cierto, es, estos, estos decían que es un hecho Que cuando había un temblor Los grandes cimientos de estos No lo movían, no movían las pirámides Por sus grandes cimientos
0: Exactamente Mientras que a nosotros nos toca sufrir Porque se nos hunde la ciudad Dejando eso de lado pues llega nuestro señor Motecuhzoma Shoko Yotsin, ...y entre sus papeles de expansión militar... ...lo que él quiere es ya terminar de consolidar... ...varios territorios que tienen... ...pues más o menos dentro de su zona... ...pero que son independientes, ¿ok? Este es el problema de que en los alrededores de la zona... ...todavía se encuentran... ...pues colonias o estados... ...que no han sido subyugados... ...por parte de los mexicas... u otro... u otro gobierno de la Triple Alianza... Y es que estos se han defendido de una manera tan férrea que ha sido imposible dominarlos. Y el objetivo de Mote Kusoma era pues justamente acabar con estos pueblos. Proyecto militar que fracasa de manera estrepitosa. Y este hecho en el que intenta considerar sus conquistas, entre esos lugares estarán, estarán los Tlaxcaltecas. ¿Te suenan de algo? Ay,
1: Dios mío. <risa> ¿Sí?
0: los tlaxcaltecas no serían de estos pueblos que no dominan los mexicas. Y su último gran in intento para dominarlos sería con Motecuzoma, lo cual, pues, alza un poquito el, la mala vibra y hace que los tlaxcaltecas no quieran mucho a Motecuzoma, ni a su pueblo, ni a su gente, ni a toda la triple alianza, casi, casi.
1: Sí, ¿Eh? ¿Por de último? hecho, sí, ya no quiso. De, de hecho, sí hubo varias que no, que lucharon, y bueno, él, él, él decía que no. Ay, es que este era un psicópata, pero era un visionario psicópata.
0: Era un visionario psicópata. Pues antes de ser Tlatuani, Motecuzoma era un guerrero. Antes de ser un Tlatuani, él ya tenía una gran variedad de éxitos militares. Fue un sacerdote en Tenochtitlán y por eso conocía perfectamente el calendario sagrado. Bueno, los calendarios sagrados se habla... bueno y aparte de todo deja tú lo que él fuera un loco, era un egocéntrico de primera se dice que si alguien se le acercaba y quería hablar con él tenía que hablar en voz baja y no mirarlo a los ojos además de que tenía que utilizar una ropa humilde que se le sería colocada encima de sus prendas
1: este, este, con todo su plumaje Ya ya hasta me siento bien lo que va a pasar Ya hasta me hace sentir bien
0: <risa> Ah, lo que va a pasar, lo que va a pasar
1: Bueno, vamos a ponerle pausa aquí
0: Vamos a ponerle pausa a este lado del charco Y vámonos del otro Oye, ¿qué está pasando por el viejo mundo? ¿Qué, qué pasa? Bueno, vamos a ver, eso no va a ser muy largo No se preocupen Y es que en el viejo mundo Se preparan desde finales del siglo XV, los reinos europeos buscan establecer nuevas rutas de comercio con la intención pues, de aumentar su poderío. ¿Qué está pasando? Comúnmente esta zona europea tiene pues, tratos, tiene comercio con las zonas asiáticas, con las zonas de Asia, con la intención de obtener ciertas especias y por ciertas situaciones que terminan pasando en las rutas terrestres eh, específicamente que la ruta terrestre hacia Asia es explotada por las repúblicas italianas, lo que sería Genova, Venecia y Pisa, genera una exclusividad muy fuerte para estas tres zonas. Y de hecho, los, ¿genovevos? Ajá, los genovevos se ponen muy mendigos y no dejan muy fácil que crucen los demás. Entonces nos urge encontrar una nueva manera de llegar a las Indias. ¿Y qué sucede, Oscar? ¿Por qué? Eh, Sergio?
1: Bueno, pues recordamos que Hernán Cortés quería un ejemplo de moral pública, según él, para llegar, que decía, no, no vamos a hacer casi nada, no vamos a hacer casi nada de desastre para llegar a la India, ya que había, había muchas especies, muchas cosas, y ¡pum!, que dice, nos vamos, pero este río no, porque este río está denegado. Creo que te me confundiste, porque Uf, dijiste
0: marquillo. Cortés, y no es Cortés, es Cristóbal Colón.
1: Así es cierto, Cristóbal Colón. Y todo eso Para averiguar nuevas tierras Ya habíamos quedado Que era una época precolombina Y la época colombina ¿Por qué? Porque la época colombina Llega a Cristóbal Colón a descubrir eh, Descubrir, esta parte entre comillas de... uh -huh.
0: Bueno descubrir pues, ¿Por qué Cristóbal Colón se creía esto. ¿Por qué Cristóbal Colón decía que se podía hacer este desmauser y dar la vuelta al mundo? En 80 No, en ochenta días no. En un ching de días sí. más. Bueno. Sí, bueno.
1: por el barco está, está, está fatal.
0: Ajá, de hecho. Pues, ¿qué pasa? Pues, Cristóbal Colón pues, tiene esta idea de abrir esta nueva ruta comercial a las Indias, salpando al oeste y rodeando el planeta. ¿Cómo se le ocurre? Porque esta persona, pese a todo, no es alguien muy... muy brillante en estos aspectos. Pues es que se entera de, de otra manera Y es que la idea de que el mundo es esférico Y la posibilidad de llegar a las Indias Rodeándolo Fueron una inspiración de las cartas Que el cosmógrafo italiano Paolo Dal Pozzo Toscanelli Envió a Fernando Martins de Rotis El cual Al sí. cual se le había pedido pues, Que trazara o intentara idear una manera De llegar a las Indias Este pedido fue hecho por el rey Alfonso V De Portugal Cristóbal Colón Llega a tener acceso a esta carta Junto con los mapas eh, que se envió Y pues Él quiere tener esa esperanza, tiene esa idea De realizar y hacer realidad El proyecto que tienen aquí Va con los portugueses Y los portugueses le dicen que en él No gracias No, no,
1: quieren, darle, no quieren darle
0: las cartas Exacto, no, o sea, ni, ni te acerques, no Estás muy loco, fuera
1: Es que en ese entonces los españoles eran como muy Bueno, muy violentos
0: <ríe> son como que muy cerradillos Y bueno, ¿qué pasa? Pues Colón pues, tiene que buscar un lugar donde podamos conseguir el dinero, la plata No se puede hacer todo sin dinero Y es que junto con, junto con esta idea Pues va y sale de Portugal Para solicitar ayuda a la corona española Donde de hecho termina teniendo varias juntas a lo largo de varios años Porque estas juntas son hechas con gente letrada, expertos en cosmología y técnicos en investigación. Estas juntas se dieron entre el 1486, 87 y el 91. ¿Y sabes qué es lo que objetaban estas personas? Ni siquiera era lo de que la Tierra era plana o no. Porque ya se teorizaba, ya había otras ideas. No es tanto de que se descubriera que era redonda y todo ese desmauser. Había otra razón por la que siempre se le decía que estaba muy, muy loco y que no querían aceptar este proyecto. ¿Por qué? Pues esto resulta. El dinero, el oro. Todavía le sobra, todavía <risa> tiene el plato. Pues resulta que Paolo Dal Pozzo Toscanelli, este cosmógrafo que le. Que tiene estas cartas, hizo un cálculo diciendo que la circunferencia de la Tierra estaríamos aproximadamente hablando de 29.000 kilómetros. Pues alrededor, ¿ok? Y esto chocaba mucho. Con los estudios que ellos realizaban O sea, ellos decían que probablemente En caso de que la Tierra fuera redonda Estaríamos hablando de una circunferencia Muchísimo mayor Y esto pues obviamente Generaría que fuera imposible esta travesía Que no iban a durar, iba a llegar un esqueleto Mira, si no se mueren, chance y llegan Como zombies o algo
1: Exacto Así que pues Ay Dios.
0: Esto esto pues genera como que aquí, hay, aquí no se termina de convencer Mientras España está en ese aspecto Pues bueno, Portugal se ideará rutas por el este Que no veremos ahorita Pero cuando lleguemos a la historia de Europa Yo creo que será interesante Al final exacto día
1: Toda esa parte de por qué se hizo los viajes sí. Que muchos creíamos, no, por oro, no, por algo Y, y la ciencia decía, no, lo, lo hicimos por un reto O algo así ¿sí? por por, por,
0: por mis nalgas yo lo hago, dice
1: Esto, Estaba aburrido, tenía tiempo libre Así que dije, mmm, qué ganas de medir la tierra
0: Sí, ¿eh? bueno Pues Cristóbal Colón Al final del día llega a conseguir La autorización de parte de la corona española Y parte de España El 3 de agosto del 92, 1492 Y se lleva Las clásicas, las supernombradísimas, Las famosísimas Tres carabelas La pinta la niña y la Santa María
1: estaba que, 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 que esas son míticas. <risa> es <Dios>. un
0: clásico. <risa> bueno, y qué pasa? Pues como os lo pueden suponer, los cálculos de Colón estaban errados, pero muchísimo. A tal grado de que pues sabía, se sabía que ya se estaba planeando un motín en su contra. y obliga, lo obliga a Colón a engañar a sus tripulantes. Para evitar justamente que se haya este motín. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tiene dos libros de, na de navegación. Uno con los datos correctos y otro que reduce muchísimo la distancia a la que teóricamente estaban de España. O sea, Teóricamente no habían viajado tanto, según Colón. Esto pues Ajá. con la intención de tranquilizar a la tripulación. ¿Tú te imaginas eh, qué hubiera pasado? O sea, se hubieran amotinado y en el intento de regresar, pues no llegan porque ya estaban súper lejos, o sea, no cuadran los libros.
1: No imagínate regresarse a todo eso. No, qué horror, qué horror. Así lo iban a matar a Colón y ahí lo iban a, a, a impalar. De veras, ¿eh? De veras. Y al final del día...
0: Eh, logran convencer... Bueno, Colón supuestamente logra convencer a los tripulantes de avanzar unos un par de días más. Ya en, en como forma de cuates. Y para pura sorpresa de todos, logran llegar a algún lado. Y dice, hemos llegado. Sí. ¿A dónde llegaron? Bueno, según Colón, han llegado a las Indias. Han completado su grandiosísimo viaje y según Colón todo está bonito y correcto. Pero no, lo que se encuentran es la isla de guananí en las Bahamas. La cual, por cierto, en ese momento le llamarían San Salvador. ¿Qué digo? Llegados a este punto, qué bueno que se lo salvar, así que qué bonito que le hayan puesto ese nombre, ¿no?
1: Qué gracioso, porque muchos tienen la idea por, por algo así, porque muchos piensan que Colón, bueno, Colón llegó a San Salvador, pero muchas expediciones dicen, no, oh, Colón llegó a Colombia y por eso se llama Colombia, por Cristóbal Colón. <risa> claro. Por eso.
0: <risa> Te Tiene lo sentido. juro. Todo el sentido del mundo. Sí, sí. A donde sí llega, por cierto, es a Cuba, que ellos lo llaman Juana, y a Santo Domingo, a donde ellos le llamarán La Española. Por cierto, cuando llegan a la Española, a Santo Domingo La Santa María se desmadra Se da un santo golpe contra la isla de Santo Domingo que se desbarata Y pues nos quedamos que tienen que regresar en dos carabelas Pero pues aprovechando que estamos aquí y la madera ya está ofrecida Pues se construyó el fortín llamado La Navidad La isla... ¿Dónde?
1: Pero, ¿qué,
0: qué, 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 Colón? ¿Qué? ¿Qué? Pues así es, así Ese es. Colón,
1: es
0: un hotel, ¿eh? Colón termina haciendo cuatro viajes más, pero una vez más, no vamos a profundizar mucho en este aspecto. Queremos agarrar mucho de esto en la historia de España, que será muy interesante, pero todavía no es momento. Así que vamos a hablar un poco, ya que estamos de nuevo aquí en América. Pues la isla de donde llegan estas personas están habitadas por el pueblo Lucayo o Taino. No hemos hablado de ellos, sí, qué cosas es que están muy lejitos de aquí. Así que cuando hablemos de las historias de esas zonas, los tocaremos con más profundidad. Eh, según sí, Colón... Están alejados, ¿no? ¿eh? Sí, 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 están, están muy alejados. Y con esto, los europeos empiezan a llamar indios a los que están aquí. Pues pensando, obviamente, que están en las Indias. Y por alguna razón su mente dijo, pues, Indias, pues son indios. ¿Hindúes? No, indios. Y así, pues, quedó este, esta este término para, no, para denominar a los pobladores de América. Y, pues, seguirá siendo sí. así, pese a todo, porque ya es muy tarde como para que nos cambien este nombre. Las viejas costumbres. Viejas costumbres que no se olvidan. Vamos a dar el salto en el tiempo, ¿te parece, Sergio? Ahora sí vamos a hablar de este Va. cortés.
1: Pues me parece perfecto, compañero. Pues, eh, ¿Qué te ¿qué, decir? quién es Cortés? Pues un barbón que, que quería dinero y quiso exportar, importar, que él lo movía todo el billullo, quería hacer, quería verse, quería hacer un antes y un después para España.
0: Exactamente. Así que este Hidalgo, nacido en Medellín, Extremadura. A sus 33 años estaba justamente en, esas colonias que está, bueno, en estas zonas que se estaban estableciendo por las islas del Golfo de México. Donde ahorita es Cuba y demás. Y en 1518 se había convertido en un próspero encomendero militar. Siendo pasando 7 años en La Española y 8 en Cuba como secretario del gobernador Diego Velázquez. Ah, también nombrecitos, ¿eh? Sí. <risa> Era... Esta misma experiencia que estuvo tanto tiempo ya en este lugar le hace ser un conocedor del mundo indígena y no estaba menos curtido en las trifulcas habituales entre los españoles de las indias, siempre deseosos de incrementar sus patrimonios y enfrentando para su puro placer a los indios. Era un hijo de su... ¡Qué horror! ¿Vale? Él era avaricioso, quería hacerse de la plata y para puro entretenimiento se ponía a hacer que los indios se pelearan.
1: El
0: Freud los... de esa época <risa> Y llega el momento Los españoles En 1518 pues, empieza Se empiezan a hacer algunos viajecillos Queremos ir a ver, conocer qué hay allá Porque según se dice que hay Una extensión de tierra mucho más grande De la que hemos visto aquí, entonces vamos a ver Qué onda, digo, sí conocían, sí sabían Que existía este lugar, pero No se había llegado a tal profundidad Así que sus contactos con el Imperio Mexica pues eran mínimos, o sea, apenas si sí sabían que existían ellos.
1: Exacto, fue hasta 1521 que un resuelvo grupo de españoles, liberados por el mismo cortés, el apoyo de una amplia, amplia colación de pueblos indígenas, Van viendo toda esta parte Bueno, antes de 1521 inician a llegar Inician a hablar, que oye, que crees Llegué a tu país, está muy lindo Así que bien, como que Me voy se hace a falta de libertad.
0: Yo sí, Cortés que se hace
1: falta de
0: libertad. Cortés y dijo, es para mí ¿Es, Este, este sí. nuevo lugar Es para mí, bueno, pues desde 1515 Pues se hacen estas dos Expediciones bordeando el litoral mexicano Y es en 1518 donde Diego Velázquez le encomenda esta tercera expedición, EXPEDICIÓN, a su secretario Hernán Cortés. Este pues sale de Cuba a finales de ese año, y pues desobedeciendo las órdenes del gobernador Diego Velázquez, convierte lo que tenía que ser una expedición, pues una exploración, en la empresa de
1: conquista.
0: Se convierte en una empresa de conquista de una proporción legendaria. Ah, que le permite hacerse con el imperio poblado de más de 15 millones de personas.
1: Recordemos, ajá, pero no todo esto pasó así de la nada de, de esto. Pues en los días posteriores de llegar a Tenochtitlán, Cortés se dedicó a pasear por las calles, de ahí va de turista, ver estrategias, él era, te digo era sociópata, porque decía mmm, como que si esta calle la rumbo no pueden pasar, preguntando calles principales y todo esto, este objetivo presente era para aprovecharlas, para hacer un complot indígena y ante el emperador y convertirlo en rehén, recordemos que a su llegada él era tomado como que compañero,
0: como un hijo de fruta, no qué ¿Cómo, qué?
1: ¿Cómo, lo describe, ¿Cómo lo describimos de este lado la llegada de Cortés?
0: Como una patada en los aguacates
1: Pero antes, ¿cómo lo describen los mexicas en su armadura, en su caballo, en su tez blanca?
0: Pues aquí viene la terrible, 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 terrible confusión de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo esta persona que llega con la armadura blanca en un animal, una bestia nunca antes vista, barbudo y súper fuerte, probablemente, chance, chance, dicen los antiguos pobladores del Nuevo Mundo, chance. Y es Quetzalcoat. Yo digo que es Quetzalcoat.
1: Mira, él es blanquito, nosotros no. Monta un animal, nosotros no tenemos ese animal. Mira ese bigote tan bien diseñado y el de nosotros de aguamielero. <risa>
0: Así es, pues se ha hecho la confusión que saldrá más caro en la historia de América. Hemos supuesto que Hernán Cortés es Quetzalcóatl, ¿se acuerdan de Quetzalcóatl? Pues es esta persona, este era este dios súper antiguo que duró por tantas civilizaciones y según ellos ha vuelto, al dios grado pues mío. de
1: que
0: cuando llega se le dan pues varias... Varios tesoros, varias mujeres, bla bla bla, entre las cuales, así curiosamente, una que así me gustaría mencionar, una llamada Malinche. Bueno, traducción española, le dicen Malinche.
1: Dios mío, esta, esta Malinche no me da tanta, tanta confianza, porque imagínate, ¿qué habrá hecho esta Malinche que hasta el día de hoy decimos Malinchista?
0: <ríe> el nombre, por cierto, es Malinali o Malinche. ¿Vale? Bueno, ya si, si lo traducimos completamente a la España, pues le decían Doña Marina. ¡Qué bonito! ¿Qué es Malinche? Bueno, ya lo platicaremos en su momento. Mientras tanto, continuemos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues ya con, con un cortés establecido aquí en el territorio pues, nacional, en el continente americano... Con algunas confusiones entre que si sí es Quetzalcoat, no es Quetzalcoat, que se ve muy feo, que apesta, que no apesta, que es que es un dios, no se ha bañado, que tiene mujeres, oye, pero parece que sí cae en la tentación, que vale madres.
1: Bueno, pues. Es los españoles al ver un indígena <risa> que me la oye, dice.
0: Que Pues esto.
1: Cortés. Cortés.
0: Como les dije, pues desobedece las órdenes de Diego Velázquez y se hace de su propia expedición y de su. Campaña militar Así que nos toca ver qué está pasando Con el resto del mundo Bueno, con el resto del nuevo mundo Mientras mmm, Cortés está con estos ataques
1: Recordemos en un futuro Estos documentos que va a tomar Hernán Cortés Son documentos cortesianos Son más de 300 documentos esta parte van a ser por tomos, en total ahorita tenemos creo que cuatro tomos que el tomo uno es el más importante es Expedición y Conquista ¿Por Expedición qué ese nombre compañero? Mm, pues, es que, será. El año dice 1518 a 1521 y como, como diré como subtítulo es Organización y Expansión de la Nueva España ¿Por qué? ¿Por qué estas dos cosas, compañero? Ya me estoy asustando.
0: Ay, pues lamentablemente es lo que termina pasando. Cortés explora y conquista. A veces ni siquiera en el mismo orden, al mismo tiempo lo hace. Le vale a Mauser. La primera vez que Cortés llega al continente se encuentra con los mayas. Y a los mayas no les caen bien. Así que se termina apoderando de la zona. Y pues esta va a ser el primer de muchas conquistas de Cortés. Cortés domina toda la que es la villa rica de Veracruz, protagonizando varias batallas con los pueblos indígenas que estaban en la zona. Mientras que Diego Velázquez en Cuba se entera de esto y dice oye pero qué está pasando. Vamos a enviar un vamos a enviar un grupo militar para detenerlo en estas tierras. Envía a Pánfilo Narváez y no regresa con Cortés. ¿Qué pasó?
1: Algo así como actuales, ¿no? O si sea, tratas de mejorar el país y mueres
0: Pues ni siquiera tantísimo, ¿eh? Lo que pasa es de que tanto las armas como la tripulación Bueno, como los guerreros que estaban O los soldados que estaban de parte, teóricamente De Pánfilo Narváez y Diego Velázquez, Pues deciden unirse a la causa de conquista O sea, para traducción le trajeron más soldados a Cortés De manera no intencional Oh, mira, qué, qué gran noticia Qué gran noticia Oye... Hablando de noticias, Motecusoma recibe recibe este aviso desde el año 1519. Hoy han llegado unos barbudos bien feos y bien apestosos. En, ese, bueno, pues en esa época no se bañaban tanto. Eh, han llegado y se han establecido en la zona de Veracruz. Motecuzoma envía a sus espías y embajadores para ver qué está pasando, qué onda. Qué, y lo mantienen informado a través de los, del sistema de correos, que ya lo hablamos en su momento. Es un sistema de corredores mensajeros. Que tardaban un día y una noche... En llegar desde Veracruz... Hasta la Ciudad de México... 422 kilómetros... Nada más tú sigue pensando... En lo que corren estas personas...
1: En un día... ¡Wow! Estos eran... Atletas natos... Sí. Y bueno, ¿qué dice Motecuzoma? Dice, ¿sabes qué?
0: Quiero que esta gente se largue... Este, esto se ve que no pinta bien... Y no quiero tener broncas... Con esta gente, por ahora... Entonces le envía regalos... Y le envía solicitudes de que se vaya. Y al no funcionar, le envía más regalos. Y solicitudes de que se vaya. Y como no funciona, más regalos. Y más solicitudes de que le llegue. Y cuando no funciona, pues adivinen qué. Le pues invita no a ¿Qué sucedió? Uh. Bueno, este Cortés sigue avanzando, sigue haciéndose de los nuevos territorios. En nombre de la corona, eso sí, hay que dejarlo muy claro. Cortés quiere, sobre todo, alzar su nombre frente al rey. Su pueblo indígena, mi rey. <ríe> <ríe> y Cortés, entre sus expediciones, pues consigue llegar a un cierto pueblo, a una cierta organización social, a un cierto lugar,
1: uh. llamado
0: Tlaxcala.
1: Uf, uh, Pero antes uh. de llegar a esa parte, quiero avisar una parte de hace antes de llegar a eso en el transcurso de este año pues pasó estas grandes estas grandes ah, efemérides lo diré Dale. 1519 el año de la caña para el calendario azteca Cortés y su gente arriban la costa mexicana tenochtitlán se impusieron con rapidez a los indígenas de la zona esto como parte del batón recibieron a 20 jóvenes Indias encontraba la más conocida como Malinche o Doña María para los españoles. Recordemos que les van a estar haciendo mil y un cosas. Esta dominaba varias lenguas indígenas y aprendió castellano. Wow, ¡Qué, qué rapidez, no.
0: Yo no aprendo inglés.
1: No aprende inglés, pero sí castellano. En esta parte la Malinche le va a estar diciendo, oye, qué crees, este, me te amo, que no sé la chingada. Y pues el conquistador tuvo un hijo con ella Estuvo es, el hijo Este era el primer mestizo Que hablaremos también de ellos De las castas que va a ser importante en un futuro Aunque pero, aclaración es, Se teorizaba sí, como el primer
0: mestizo Pero había dos españoles Que se terminaron quedando Como defensores, como apoyo Y se quedaron viviendo en los pueblos indígenas Antes de Cortés Y se teoriza que de hecho serían de ellos probablemente Los primeros indígenas
1: pero como Cortés era, eh, haz, haz de cuenta, su Alteza Serenísima dijo, no, se joden, yo voy a ser el primer mestizo.
0: Sí, más o menos.
1: <ríe> Exacto. Bueno, se logró imponerse militarmente a este gran pueblo. Y después va a las expediciones y si sí llega a Tlaxcala, donde adivina a quién van a aparecer.
0: Los tlaxcaltecas. Qué cosas, ¿no? Exacto. Tiene sentido. <coughs>
1: bueno, ¿qué pasa? ¿Qué
0: está pasando? Pues aprovechando que tenemos a la Malinche, pues se puede hacer una conversación con la gente que está habitando los diferentes pueblos. Aunque la mayoría de veces entre que... Tal vez algunos nos platica y... Algunos tal vez se unen, nada más por puro pinche miedo, o se los carga directamente. Sí que tampoco hay mucho que hacer ahí. Pero las caltecas son algo diferente. Y vamos aquí a hacer puntualizaciones porque aquí el asunto está extraño, hay teorías, ¿ok? Los españoles arriban a las tierras tlaxcaltecas en septiembre de 1519. En ese momento, pues, Tlaxcala era una de las entidades más fuertes dentro del centro de México. Aunque económicamente estaba aislada y en una guerra continua con lo que sería la Triple Alianza y principalmente Tenochtitlan, o sea, los mexicas, pues sigue siendo uno de los lugares más fuertes de la, del lugar. Y como les digo, pues Exacto. los mexicas nunca, nunca conquistan Tlaxcala pese a los intentos de Motecuzoma. Y eso también lleva a que muchos hombres y mujeres tlaxcaltecas pierdan la vida combatiendo o siendo capturados y sacrificados en los altares de Tenochtitlán. Esto, pues, feliz, feliz, no hace a los tlaxcaltecas. Y Cortés.
1: No, ya ver, parecía como, como, como el meme de. ¿ves esa, ¿Ves esa civilización ahí? Sí, que eres Joto, Disney.
0: Sí, exactamente, o sea, no se llevaban bien para nada Y Cortés se da cuenta y dice, bueno, aquí yo me puedo aprovechar Aquí, como les digo, los historiadores tienen como que versiones diferentes Y hay contradicciones respecto a cómo se establece la alianza la alianza hispano-tlaxcalteca Porque según una parte de la narración se dice Que los señores tlaxcaltecas reciben a los españoles amistosamente Y ansiosos, ansiosos de aliarse con ellos otra dice que realmente en un inicio, los tlaxcaltecas dicen ni máscaras, envían a grandes ejércitos para derrotar a Cortés. Porque pues obviamente tampoco les agrada que esta gente esté llegando y haga sus desmausers en todos lados.
1: Sí, mi tierra, mi, mi gente, no, no puede ser así. Lamentablemente
0: Además, también. La sagrada. Exactamente. El miedo de la parte de la población hace que la gente de Tlaxcala escape, o sea toda la población de los Tlaxcaltecas escape y se esconde en las montañas bueno, en las cuevas que están en, la, en las montañas de Malta Cuelles uh -huh. los enfrentamientos entre los tlaxcaltecas y los españoles pues obviamente terminan con la victoria de los españoles en dos o tres enfrentamientos y termina haciéndose una, una votación entre los señores tlaxcaltecas para ver qué está pasando, qué podemos hacer porque no, ganar no podemos, eso es de base y pues unos votaron por la resistencia militar hasta el final y otros votaron por la negociación. Así que después de los tres ataques militares, que no sirven para nada, pues queda justamente como única opción, pues negociar. Siendo el que dice esto, el Chicotencatl, que es el jefe tlaxcalteca, los señores cambian esta estrategia y dicen, bueno, vamos, vamos a hablar un poquito con esa persona que dice... Que venía en nombre de un gran señor que se llamaba el emperador de carlos en esta reunión cortés aprovechándose de sus traductores entre ellos la malinche y ya se estaban agregando más personas que estaban aprendiendo los lenguajes le propone visitar y ayudar a los que quisieran a castigar a motecusoma
1: porque en ese entonces motecusoma era el más M más malvado, por así decirlo, y decían, decía, no, como que toma, que él no lo sé, sacrificó a mi gente, pero pues, pobrecito, porque recordemos que Cortés era, él veía sus intereses solamente. Pobrecito. Pues sí, pero
0: no lo platican los, los indígenas no se enteran de que las pretensiones españolas son peores de lo que ellos pensaban.
1: Sí, en ese entonces ya era más pleito de los. De, de las civilizaciones y como que Cortés era
0: el salvador. Ellos supusieron, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo y el asunto les va a salir carito. Pero sí. bueno, ya <risas> llegaremos a qué pasa con los tlaxcaltecas un poco más adelante. Pero hay que dejar algo muy claro. Los tlaxcaltecas no son los únicos aliados indígenas de los españoles. Eso que quede muy claro, no es de que Tlaxcal Tlaxcala sea el único pueblo que haya decidido aliarse con, los, con, la, con la corona. Pues incluso entre las civilizaciones mayas... Y entre los toltecas Se llegan a hacer alianzas Con los españoles La diferencia Pues es que los tlaxcaltecas están muy bien documentado Cómo fue que ayudaron O sea, hay hasta alianzas tlaxcaltecas
1: Los primeros Eso sí es doloroso
0: Así que Por eso si alguna vez escuchas eso De que Tlaxcala no existe Y de que los de Tlaxcala traicionan Tlaxcala. Bueno, pues más por ahí viene el asunto Exacto, los tlaxcaltecas son malos si quieres conocer un poquito más de este detalle y por qué está tan documentado, bueno, es de que existe el lienzo de Tlaxcala, donde, pues, Tlaquiloque eh, se dedica a pintar y explicar cómo termina siendo esta matanza entre esta gente. Hablando de matanzas, vamos a hablar de una, una, una escena muy fea, que es la matanza de Cholula.
1: ¿Sabes qué es eso, Sergio? Sí, la ciudad sagrada. Ya que Así habían aliados con suma para entender una emboscada con los españoles y sus aliados indígenas.
0: Exactamente, exactamente. Y es que el 18 de octubre de 1519 llegarían estas personas, estos españoles, junto con los indígenas que estaban aliados, a Cholula. ¿Y por qué esta ciudad se le llama esta ciudad sagrada?
1: Ya que yo, de, yo digo que era la entrada a Tenochtitlan.
0: Mm, bueno, sí, es parte... Pero era donde se establecía, o bueno. Eh, es donde se dice o oh, donde estaba el, el más importante santuario religioso consagrado al poderoso dios Quetzalcoat.
1: Dios Santo, y ese, y ese era el único que era en la mayoría el único que estaba. Con otras, por el más importante.
0: Exactamente. A tal grado de que realmente esta, esta ciudad de Cholula se le llegaba a llamar como lo que era la Roma. ...o la meca de, pues, de la zona, ¿no? O sea, este era, este era su punto, ese ceremonial principal... ...era como el, el hito de toda tu religión, era estar ahí... ...donde podrías rezarle al dios del bien, Quetzalcóatl. Y bueno, ¿qué pasa? Pues, Quetzalcóatl... No, perdón, Quetzalcóatl... Cortés se entera de este desmauser. de que lo quieren... ...de quien dar matarili aquí en Cholula... ...y con la intención de aclarar las cosas... Y dar un escarmiento al, a la población Hace la masacre de Cholula Inicia el caos, inicia la destrucción Una, una matanza que dura entre 3 y 4 días Que sería pues una de las acciones más bélicas y sangrientas de este año ¿Por qué? Porque las víctimas no son solo los, no son solo los soldados Sino que son los gobernantes, los sacerdotes Y la población civil desarmada la ciudad de Cholula no tiene nada para defenderse, no estaban preparados para este ataque y terminan pereciendo de una manera muy estrepidosa y muy fea ya que Cortés en un par de horas ha matado a 3000 hombres
1: Parecía imparable en ese entonces ante la marcha que estaba llevando
0: De hecho el historiador, el historiador oficial de Cortés, Francisco López de Gomara habla de unas 6.000 víctimas más o menos y por qué decimos que esto fue realmente bestial o sea que esto fue una, una masacre completamente exorbitante bueno vamos a hablar de cuatro puntos diferentes número uno porque el ataque a los señores por el ataque a los sacerdotes y señores de Cholula que fueron mandados a convocar por el propio Cortés de antemano se los traje, los atrajeron para de ahí darles cuello Incluso murió no, no. el señor principal Tlacuiga, No, Tlaquiach. ¿Se llama? Tlaquiach. Eh, otros serían hechos prisioneros. Además del ataque a los cargadores y ayudantes indígenas que se habían reunido en el patio del palacio donde estaban alojados los, expedi los expedicionarios, supuestamente para ayudarlos a partir rumbo a México Tenochtitlan. O sea, la gente que habían llevado para que fueran sus cargadores y ayudantes También fueron víctimas de esta matanza Atacaron a la población y la ciudad en las calles Esto fue realizado tanto por los españoles como por los aliados tlaxcaltecas, toltecas y mayas Que se llegaron a liar con los españoles Hubo saqueos, violaciones, captura de esclavos y bueno, sobre, por sobre todo, la parte más impactante para el pueblo en ese momento Fue el ataque contra el templo de Quetzalcóatl Donde los sacerdotes o guerreros que ocupaban el templo fueron asediados Y se les prendió fuego, bueno, se le prendió fuego al templo Donde quedarían y terminarían agonizando, quemándose vivos
1: Pero no todo fue tan mal, porque eso fue como una advertencia Y Moketusuma. Este optó por ganar tiempo y franqueó la entrada a Tenochtitlan en 1519. En días posteriores a su llegada, pues ya, ya Cortés ya hizo su matanza y se las pasó viendo, ah, mira qué bonito quedó. Y estaba checando las estrategias para, porque sí o sí debía de caer. Dijo, esa como que Tenochtitlan suena un hombre que debe de caer.
0: Exactamente. Aunque, por cierto, nada más un detallito antes. Como dices, ¿no? Como que se teorizaba de que se iba a intentar hacer una Cholula, iba a tener un ataque contra Hernán Cortés. Pero ¿no te suena algo raro decir de que ellos estaban preparados para atacar, pero que en realidad nunca lograron, cuando los españoles atacan en la ciudad de Cholula, los habitantes no tienen armas ni nada? O sea, ¿no están preparados para este ataque?
1: Es que esa es, una, esa es una ciudad Que se supone que es de paz Así que no, no Exacto, exactamente
0: qué se teoriza de que nunca se planeó ningún ataque Cholula decía pues a mí no me interesa A mí no me toques y no es mi bronca Y Hernán es? Cortés no, dijo no, no, no,
1: de paz.
0: <risas> Hernán Cortés dijo Aquí me gustó, vamos a echarnos un desmadre Para que nos tengan miedo ah, Y pues justamente Este hecho, como dices tú Mote Kusama se queda como que un poco impactado Y dice a ver qué está pasando Y pues nos empezamos a preparar para la guerra España O bueno, más concretamente Hernán Cortés contra Tenochtitlán O contra la Triple Alianza Si quieres, vamos a hablarlo de esa manera
1: La, tri la Triple Alianza Se suena mejor, no solo con, un, con, un, con una civilización
0: Tenochtitlán contra la Triple Alianza ¿Qué va a pasar aquí? Este desmauser no va a ser sencillo Lamentablemente pues no hay mucho que puedan hacer los habitantes de estos lugares. Dado entre las armas y entre otras cositas. Vemos por primera vez algo que se podría llamar un arma biológica. Pero que hablaremos de eso en el próximo episodio de DVD Culturo. ¿Te parece muy bien?
1: Me parece increíble hablar de toda esta parte. Algunos documentos que se ven y un lugar histórico aquí donde hay... Un árbol turístico en la Ciudad de México ¿Cómo es que un árbol puede ser turístico?
0: ¿Cómo? Y hablaremos de esa leyenda De ese árbol Que se teoriza que no, que no es cierto Pero bueno, y ahorita hablaremos de eso cuando lleguemos ahí Cruzaremos ese puente cuando lleguemos Como dicen Esto Exacto. Pues justamente es Dividicultura. Seguimos aquí con la intención de compartirles Todo lo que es la cultura de nuestro país Y del mundo Y aquí la propuesta el próximo episodio hablaremos de la conquista de la parte mesoamericana de América por parte de Hernán Cortés y el resto de españoles. Pero la próxima próxima semana, yo creo que es momento de hablar de un lado diferente antes, porque la conquista no es solo Mesoamérica, la conquista es América completa. Por parte de españoles, eh, franceses, portugueses, bueno principalmente portugueses y españoles, pero ya se agregan italianos, franceses e eh, ingleses, ¿ok?
1: Un poco de la conquista de este gran continente.
0: Entonces te propongo... Porque nos falta una, una cultura muy importante. En dos semanas... Iniciamos con la historia de Perú. Que la haremos entrelazarse con la historia de la conquista. ¿Te parece bien?
1: Me parece bien. Me parece bien. Así que así es. En
0: dos semanas iniciamos con la historia de Perú. La próxima semana terminamos de hablar de la conquista mesoamericana para conectarla con qué estaba pasando en la parte sur de América y conectarlo también con el resto de la conquista de América Así llevaremos las historias de Perú y de México a la par Si no sabe nada de los Incas, por favor escúchenos porque esto se va a poner muy interesante Si hablamos de las grandes culturas mesoamericanas por dios, la Inca no se queda para atrás, no se queda atrás en lo más mínimo ¿No es así, Ay, Sergio? Los
1: incas, los incas, ya quiero hablar de sus dioses.
0: Son una cosa no, una inmensa,
1: cosa. pero bueno... Pues spoiler alert, no. parte de ahí tenían un, un, un dios de sequía y un dios de lluvia.
0: Eso, eso, es muy interesante también la historia de los incas y sí. tengo muchas ganas de hablar con, el, con ellos, no, de ellos. Tal vez nos traemos a alguien que nos hable también, no sé, ya veremos. Pero, pues mientras tanto, espero que se la hayan pasado bien. Espero que haya sido medianamente entretenido. Que hayan conocido un poco más sobre la historia de nuestro país. O en este caso, todavía estamos hablando de Mesoamérica como un conjunto. Y espero que estén ansiosos por la próxima semana. Recuerden todos los domingos de 1 a 2. También pueden escucharlos como un programa de radio en seno, seno con Z, seno.fm, diagonal, DVD-culturo. O en nuestro blog que es. Eh, Frickdono.blogspot.com
1: o en Facebook que estamos en la sección de Dividiculturo.
0: Exactamente, nuestra página de Facebook que es Freak y Freak culturo y radio. Cultura radio. ¿Algo más que quieras comentar, Ay. Sergio?
1: Pues bueno, comentar que esta parte de la llegada de Cortés hacia América, bueno, esta parte, denominar un. denominar todo lo que ya habíamos hecho y tenerlo como, no lo sé, una nueva, una nueva era, pues va a ser increíble, aunque también hay partes también que se les va a devolver a España.
0: Así es, así es, y esta idea de que solo son dos años de conquista, pues no, no es en lo más mínimo correcto y vamos a corregir algunas ideas que siempre se tienen respecto a esta conquista. Si no consigues escuchar nuestras transmisiones en vivo en los lugares que mencionamos, recuerda que también estamos en los principales sistemas de podcasting. Asimismo, en YouTube como DVD Cultura nos podrás encontrar. Así que, eh, Sergio, si ¿sí quieres despedirte.
1: Muchas gracias, compañero, por estar otra emisión más. Recuerden que la cultura no se acaba.
0: Así es, esto ha sido DVD Cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es infinita. Que pasen muy buena tarde y provecho para los que vayan a comer.